0: Herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Mein Name ist Insa Meyer und ich freue mich, dass Sie heute ein Gespräch zwischen Nicole Lauchert-Schmiedl und Anna Janscher hören können, wo es um das Thema gute Entscheidungen geht. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Nicole Lauchert-Schmiedl und ich darf heute meine Kollegin Anna Janscher im Podcast-Studio begrüßen. Anna, magst du dich gleich
1: vorstellen? Gerne. Hallo von meiner Seite. Ich freue mich, Gast zu sein im Podcast. Ähm, ja, was kann ich zu mir sagen? Ich bin Managing Partnerin bei der Beratergruppe Normaldeck und ähm, systemische Beraterin beschäftigt mich intensiv mit dem Thema Selbstorganisation, ähm, Purpose Driven Organizations, agile Transformation und vor allem beim Thema der Selbstorganisation ähm, zum Thema verteilte Entscheidungsfindung. Wie kann das gut gelingen? Wie kann sich Macht anders verteilen in Teams? Und Für mich hat das Thema nicht nur eine Relevanz in selbstorganisierten Teams, sondern auch in klassischen Teams, die sich in differenziertes Entscheidungsverhalten einarbeiten wollen und die sich das auch wünschen. Das ist ja genau das Thema, das du uns heute
0: auch mitgebracht hast, Anna, nämlich dieses Thema, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich starte gleich mit der ersten Frage. Warum ist es aus deiner Sicht wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
1: Ja, einerseits ist es wichtig aus meiner Sicht, weil in selbstorganisierten Teams es genau darum geht, zu, zu schauen, wie kann, wie kann Entscheidungsfindung verteilt gelingen? Und äh, wenn nicht mehr die Führungskraft die Person ist, ähm, die quasi oft, nicht immer, aber oft die letzte Entscheidung trifft, dann muss man sich unweigerlich mit dem Thema auseinandersetzen. Wie können wir als Team ähm, trotzdem gut zu Entscheidungen kommen? Welche Entscheidungsformate wollen wir einsetzen? Ich finde es aber auch in klassischen Teams, wie vorhin schon gesagt, wichtig, weil ich denke, die Fähigkeit einer Organisation, Entscheidungen, Kontext und Inhalts, inhaltsabhängig zu verteilen und daraus zu lernen, statt immer wieder die gleichen Entscheider zu benutzen, ist in einem dynamischen und virtuellen Kontext einfach ein unglaublicher Wettbewerbs, Wettbewerbsvorteil. Und deswegen denke ich auch, klassische Teams oder Teams, die sich jetzt nicht unbedingt mit Selbstorganisation beschäftigen, sollten sich mit dem Thema der Entscheidungsfindung beschäftigen. Das Thema von heute heißt, so gute Entscheidungen zu treffen.
0: Was sind denn überhaupt gute Entscheidungen? Das ist ja gar nicht so einfach zu sagen, weil jede Entscheidung von dem abhängt, was gerade in der Situation und im Kontext ist. Aber wenn man da anders drauf schaut, gibt es da auch so eine Idee, von was gute Entscheidungen sein könnten? <lacht>
1: Das ist eine total spannende Frage, die mich auch immer wieder beschäftigt. In unterschiedlichen Workshops, wenn ich zu Entscheidungsformaten arbeite, dann kommt von den Teilnehmern immer wieder die Rückmeldung: Na ja, aber ist es nicht besser, wenn man wirklich lange auch diskutieren kann dazu und seine Emotionen dazu wirklich in den Ring werfen kann? Ist es ist dann nicht eine Entscheidung besser? Also wenn sie wirklich fundiert diskutiert wurde? Und das kommt meistens, also diese, diese Sichtweise kommt meistens, äh, wenn wir ein ziemlich rigides Entscheidungsverfahren ausprobieren, wie zum Beispiel ähm, die Widerstandsabfrage oder ähm, das integrative Entscheidungsverfahren. Leute merken, naja, aber ich habe schon das Bedürfnis, wirklich auch heiß zu diskutieren um dann zu einer guten Entscheidung zu kommen. Und die Frage ist berechtigt, was ist eine gute Entscheidung? Eine, wo man vorher wirklich voll diskutiert hat, dann vielleicht sich nicht einigt, aber man hat quasi eine, eine heiße Diskussion gehabt oder eine, wo man ein, 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 ein um, rigides, vielleicht ein rigide wirkendes Entscheidungsverfahren nimmt, das die Führung übernimmt und damit so die Personen ein bisschen mehr in den Hintergrund rücken, ähm, die Rollen, in denen sie da sind, mehr in den Vordergrund und sich vielleicht manchmal unpersönlich anfühlt, aber schnell, man schneller zu Entscheidungen kommt. Und das sind, das sind spannende Fragen, mit denen man sich beschäftigen kann, wenn man sich fragt, was ist denn eigentlich eine gute Entscheidung? Das klingt so, als wäre es wichtig,
0: dass man sich dort auch in diesen Dienst der Sache stellt und eher schaut, dass man eben zu der guten Entscheidung kommt und weniger so die eigenen Themen in den Vordergrund stellt. Was ist denn da für dich so der Unterschied drinnen von diesen beiden Varianten, die du jetzt erzählt hast? Einmal so diese hitzige Diskussion, wo vieles auch an Emotionen da ist und auf der anderen Seite
1: die rigiden Entscheidungsverfahren, zu denen wir später noch kommen. Der größte Unterschied für mich, naja, eine Steering, ein Steering-Mantra von Brian Robertson, der Holacracy äh, entwickelt hat, ist, ähm, ich sage es jetzt auf Englisch, it's about the organization and its purpose, not the people. Und was er damit meint, ist, es geht nicht um die, nicht die, der Mensch oder die Person mit ihrer Persönlichkeit äh, steht da im Vordergrund, sondern die Rollen, ähm, die bekleidet werden von einzelnen Personen. Aber man begegnet sich in den Rollen, ähm, in, in diesen Entscheidungsverfahren. Die Organisation steht im Vordergrund und der Zweck der Organisation. Mhm. Und ähm, diese Entscheidungsverfahren ähm, rücken eben genau diese Aspekte mehr in den Vordergrund und nehmen, ähm, genau, nehmen diese Persönlichkeit und die Person mehr in den Hintergrund, was natürlich auch, finde ich, durchaus kränkend sein kann für den Menschen. So, jetzt stehe ich nicht im Mittelpunkt, sondern es geht um die Sache. Aber es geht ja vor allem darum, ähm, rasch ähm, nächste Schritte gehen zu können. Das hat auch diesen agilen Aspekt, der damit schwingt. Wir wollen nicht die perfekte Lösung, die jetzt alles abdeckt und jede Sichtweise quasi ähm, bis ins letzte Detail integriert, sondern wir wollen einen nächsten Schritt gehen. Ähm, wir wollen eine Spannung lösen ähm, und dann und dann vielleicht die nächste Spannung lösen und so quasi in kleinen Schritten vorangehen.
0: Wenn wir mit Teams arbeiten, ist das ja oft so, dass man so Entscheidungssituationen ja fast schon vorhersagen kann, vor allem wenn es ein Team ist, das schon länger miteinander arbeitet und so, so ein bisschen eingeschwungen ist, wo es dann so Muster entstehen. Wie kann man denn diesen Mustern in einem Team gut auf die Spur kommen, diesen Mustern wie entschieden wird?
1: Ja, das ist auch eine, eine, eine sehr spannende Frage und auch eine sehr wichtige Frage, ich erlebe das immer wieder, vor allem wenn ich Führungsteams begleite, dass irgendwann unweigerlich die Frage kommt, wie kommen wir hier eigentlich zu Entscheidungen und wer hat die Autorität, das Thema, das vielleicht gerade besprochen wird, zu entscheiden. Und dann ist so im ersten Moment sind oft viele Fragezeichen da im Raum, weil es irgendwie nach einer banalen Frage klingt und gleichzeitig oft dann gar nicht wirklich viel Antwort darauf da ist, weil so viel im Impliziten oder im Unbewussten liegt, wie hier eigentlich entschieden wird. Und ähm, da äh, darüber auch mal eine, eine Retrospektive oder eine Reflexion zu machen, wie, wie nehmen wir unser Entscheidungsverhalten wahr, wer entscheidet hier. Und das kann sich natürlich auch bei, bei bestimmten Themen unterscheiden. Also wenn es um, um das Thema Strategie geht, dann sind die eher die Lauteren oder die, die mehr zu sagen haben und wenn es ums Thema Vertrieb oder Kundenbetreuung geht andere und die Frage ist ja immer auch im systemischen es ist ja, gibt ja kein Gut oder Schlecht sondern ist es das was wir wollen ist es hilfreich bringt es uns weiter ist es wirksam wie wir das wie wir das gerade tun oder nicht und wenn wenn Muster da sind eher was ich häufiger lebe in Führungsteams man, jeder muss, jeder möchte zu Wort kommen, ähm, es gibt eine Idee und dann gibt es noch eine bessere Idee und, und es geht eher auch darum, dass Leute ähm, so quasi ihren Raum einnehmen, indem sie auch was dazu sagen wollen. Ähm, dann können sich solche Entscheidungsmeetings durchaus in die Länge ziehen ähm, und oft ist es dann so, dass man sich vielleicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt und die Leute ganz unzufrieden aus dem Meeting gehen oder dass Entscheidungen vielleicht sogar vertagt werden. Und da könnten eben Entscheidungsformate einen Musterbruch ähm, liefern. Zu sagen, Probieren wir mal ein anderes Entscheidungsformat ganz bewusst aus. Das kann ein Format sein, wie zum Beispiel die Widerstandsabfrage bei Entscheidungen, wo es mehrere Optionen gibt. Oder das integrative Entscheidungsverfahren, das ich immer empfehle, wenn es um eine wirklich nachhaltige oder äh, wichtige Entscheidung geht. Dieses Entscheidungsverfahren ist nämlich eher komplexer in der Anwendung und macht keinen Sinn bei, bei einer kleinen Entscheidung, die zu treffen ist.
0: Kannst du, so hast du hast die ähm, Entscheidungsformate davor schon erwähnt, nämlich bei dem Thema diese eher so rigiden Entscheidungsprozesse versus der hitzigen Diskussion, kannst du uns da ein, zwei näher vorstellen oder sagst, das wäre mal lohnenswert auszuprobieren, um so auf dieses Thema der, der eigenen Muster in einem Team zum Beispiel auf die Spur zu kommen?
1: Ja, gerne. Also ein Entscheidungsverfahren, das wir auch bei Neuverdeck anwenden, wir haben es äh, zum Beispiel bei der Auswahl von neuen Mitarbeitenden, neuen Beraterinnen angewandt, also ist auch im Recruiting anwendbar, wenn mehrere Kandidaten zur Auswahl stehen und man möchte quasi eine, eine gute Entscheidung treffen in der Gruppe, dann ist die Widerstandsabfrage ähm, ein, gutes, ein gutes Instrument. Und bei der Widerstandsabfrage, ähm, da, da frage ich, bei welcher Option ist dein Widerstand am geringsten ähm, versus wofür bist du? Also ich frage nicht, wofür mhm. bist du, sondern bei welcher Option ist dein Widerstand am geringsten? Und die Frage lautet auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist dein Widerstand, zum Beispiel Kandidat A äh, ins Team zu holen? Und dann kann jede Person möglichst gleichzeitig, um quasi die, 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 die Beeinflussung nicht äh, zu haben, zu sagen, bei mir ist es eine 5, 6, 7, 1, also 1 wäre das niedrigste, zehn das höchste. Und so kann man jede Option quasi zu jeder Option den Gruppenwiderstand messen. Und wenn man sich vorher geeinigt hat, dass, dass man die Option quasi nimmt mit dem niedrigsten Gruppenwiderstand, hat man eigentlich ziemlich rasch eine Entscheidung getroffen. Mhm. Um, wichtig ist dabei, dass jede Option für sich bewertet ist und um, dass man da nicht taktisch und vergleichend vorgeht, sondern wirklich Kandidat A. Was wäre jetzt, wenn Kandidat A ins Team kommen würde? Und dann quasi Kandidat B und jede Option für sich bewertet. Was auch ein spannendes Element ist bei diesem, bei dieser Widerstandsabfrage ist, man kann die Passivlösung dazu nehmen als weitere Option, wo man sagt, was wäre, wenn wir uns jetzt gerade nicht entscheiden und bei dem bleiben, wo wir jetzt gerade stehen, also bei der Situation, wie sie jetzt gerade ist, wie hoch ist der Widerstand ähm, dazu? Und wenn, und das ist auch spannend abzufragen, weil wenn etwas, wenn zum Beispiel Kandidat C einen höheren Widerstand hat als die Passivlösung, dann weiß ich, Kandidat C ist schlechter, als es jetzt gerade ist. Und das ist auch eine spannende Information. Eine spannende
0: Aussage, die dann getroffen wird, ja. Du hast noch ein anderes Entscheidungsverfahren erwähnt. Welches ist das, was du noch empfehlen würdest, was man relativ einfach auch ausprobieren kann?
1: Das ähm, integrative Entscheidungsverfahren. Das ist ähm, wahrscheinlich nicht sehr einfach auszuprobieren. Das ist, ähm, äh, da geht es darum, auch wirklich ähm, in einem Prozess ähm, die wirklich einen Prozess zu der Entscheidung äh, zu gestalten. Und das würde ich empfehlen bei Situationen oder Themen, ähm, die einen hohes, wo die Entscheidung ein hohes Risiko und eine hohe Auswirkung hat. Je höher das Risiko oder die Auswirkung, desto mehr Aufwand äh, sollte ich auch in das Entscheidungsverfahren stecken. Und deswegen bietet sich das gut an. Und da ähm, habe ich so fünf äh, be beziehungsweise sechs Phasen, die ich in diesem Meeting durchgehe. Der Vorschlag wird eingebracht, dann gibt es klärende Fragen dazu und die, das ist wirklich auch streng moderiert, dieses Meeting. Dann ähm, eine Reaktionsrunde auf den Vorschlag und dann kann derjenige oder diejenige, die den Vorschlag eingebracht hat, sogar den Vorschlag anpassen. Und wenn das dann passiert ist, dann gibt es so diese Einwandrunde, ähm, wo gefragt wird, ähm, gibt es schwerwiegende Einwände, weil uns dieser Vorschlag zurückwerfen würde oder schädigen oder schaden würde als Organisation und da können dann Einwände genannt werden, und die werden dann geprüft, ob sie tatsächlich ein, ein berechtigter Anwand sind. Das ist eher ein aufwendigeres Verfahren. Und wie gesagt, für, für schwerwiegendere Entscheidungen, die in der Gruppe getroffen werden, auch, auch wichtig. Was natürlich auch ein Element ist, dass diese ganzen Verfahren, ich habe jetzt von zwei Verfahren gesprochen, die, die in Teams stattfinden können. Also wenn man sagt, man möchte im Team eine Entscheidung treffen. Was ja noch viel wichtiger ist, ist, diese Einzelentscheide in Organisationen gut zu klären. Weil das Macht vielleicht noch viel mehr aus am täglichen Arbeiten und dafür sind ganz gut formulierte und klar transparente Rollenprofile einfach ganz wichtig, die die Autoritäten und Entscheidungskompetenzen von einzelnen Rolleninhabern klären. Also, dass mir ganz klar ist, wenn ich in einer Organisation bin, was ist
0: meine Verantwortung und wo kann ich da wirklich auch selbst eine Entscheidung treffen? Genau. Mhm. Was würdest du denn einem Team raten, das jetzt da so eines dieser beiden Entscheidungsverfahren zum Beispiel ausprobieren möchte? Was ist da wichtiger an Vorbereitung?
1: Einerseits denke ich, wenn man sich als Team damit auseinandersetzen möchte, wie man in Zukunft entscheiden möchte, dann kann man sich mehrere Fragen stellen. Einerseits ist, welchen Entscheidungsbedarf haben wir überhaupt im Team? Also es gibt sowas wie geplant wiederkehrende Entscheidungen, also sowas wie der Monatsabschluss, ähm, da, da eignet es sich wirklich ähm, auch, das in Rollen zu definieren. Es gibt spontan wiederkehrende Entscheidungen. Das wäre jetzt zum Beispiel Recruiting, weil das kann ich jetzt nicht planen, es passiert, aber man weiß, es wird vielleicht irgendwann passieren. Und da kann man auch schon vorausschauend Rollen definieren. Und dann gibt es so diese einmaligen, spontanen Entscheidungen, wie zum Beispiel eine Maschine fällt aus oder die Vertriebszahlen gehen runter. Und da ist es dann spannend auch zu schauen, wie geht man mit solchen einmaligen Situationen um. Also solche Fragen kann man sich als Team stellen. Und die zweite Frage, die man sich auf jeden Fall stellen sollte, nachdem man diesen Entscheidungsbedarf einmal analysiert hat, ist es wichtig zu fragen, wo liegen denn, wo wollen wir denn, dass Entscheidungen in den Rollen liegen, also bei einzelnen Teammitgliedern? Wo sollen Entscheidungen weiterhin bei der Führungskraft liegen? Und was soll und muss durchs Team entschieden werden, weil es einfach eine bessere Entscheidung ermöglicht oder eine differenziertere Entscheidung ermöglicht? Und im zweiten Schritt, nachdem ich mir diese Fragen beantwortet habe, kann ich dann schauen, welches Verfahren ähm, ist denn für die jeweilige Ausgangslage hilfreich. Ja, vielen Dank, Anna, für dieses ganz spannende Thema. Ich habe aber noch eine
0: Frage, und zwar ist die, gibt es irgendetwas, was ich dich nicht gefragt habe, was aber wichtig gewesen wäre und was du noch gern dazu erzählen möchtest?
1: Ähm, gibt es eine wichtige Frage? Hm, spannend. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, ja, dass man sich überlegt, <lacht> welche, welche Entscheidungen treffen wir eigentlich und in welchen, in welchen Meetings finden diese Entscheidungen statt. Es gibt ganz unterschiedliche Entscheidungen, die man jeden Tag trifft in der Organisation. Es gibt Entscheidungen, die man zu operativen Themen trifft. Also, wie gehe ich jetzt genau mit dieser Kundenanfrage um? Wie soll der nächste Newsletter ausschauen? Und dann gibt es aber auch Entscheidungen, die ähm, organisationale Entscheidungen sind. Also wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten? Welche Spielregeln wollen wir uns selber setzen? Welche Regeln wollen wir hier entscheiden? Und aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass man diese beiden Ebenen wirklich gut unterscheidet und für jeweils, äh, für jede Ebene quasi gute Entscheidungsverfahren findet und nicht alles in einen Topf haut ähm, und in einem Meeting quasi. Einerseits organisationale Entscheidungen trifft und gleichzeitig operative und da hin und her switcht. Also das finde ich noch einen wichtigen Aspekt, den man mitbedenken kann, wenn man sich mit Entscheidungen beschäftigt. Vielen Dank, Anna, für dieses spannende Thema. Dankeschön.
0: Danke auch. Das war der Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne bei uns unter podcast.neuwalddeck.at Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Rückmeldungen oder auch Themenwünsche. Bis zum nächsten Mal.